0: Future Hacker. Life. Path. Future. ¿Cómo sería tu empresa si naciera hoy? ¿Qué estamos haciendo para no acelerar nuestra obsolescencia? El mundo cambia y yo. Es necesario un mindset abierto, mirada hacia el futuro, que permite cuestionar los paradigmas tradicionales para construir una nueva cosmovisión del mundo del trabajo crecimiento profesional y personal para los ejecutivos que enfrentan desafíos inéditos. Soy Eduardo Hija, host del Future Hacker en Español, y estoy con Susana von der Heid, que tiene justamente en su labor diario el desafío de ayudar a las empresas y a los ejecutivos a contestar tales inquietudes. Susana fundó la compañía von der Heid hace más de 25 años para acompañar a las personas y a las organizaciones en la búsqueda del, del progreso. Actúa como Thinking Partner con autos ejecutivos, manteniendo diálogos cercanos para convertir situaciones transaccionales en oportunidades de transformación. Susana es psicóloga, coach certificada, con estudios de posgrado en Third World, Estados Unidos, y ha realizado el programa ejecutivo en Singularity University en 2017. Es docente universitaria en UCEMA, Argentina. Su actuación busca la coincidencia de propósito que genera crecimiento genuino en las organizaciones. Hola, Susana. Muchas gracias por estar con nosotros en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por tu presentación. Y has representado de manera muy sintética todo lo que representa mi objetivo laboral en mi vida. Realmente es como lo estoy abrazando. Así que, bueno, muy feliz de tener esta conversación y de participar de esta comunidad de las personas que pensamos fundamentalmente en cómo hacer realidad el futuro en el presente. Así que encantada de estar contigo.
0: Bueno, de verdad, un gusto, un gusto, uh, Susana, tenerte aquí con nosotros. Bueno, antes de irnos directamente a las inquietudes ¿no? que, que hablábamos aquí del mundo del trabajo, cuéntanos rápidamente de ti y de tu jornada profesional.
1: Mira, bueno, como bien decía, fundé mi compañía hace más de 25 años, siempre impulsada por, por el progreso. Mi primera definición de propósito fue lograr el progreso de las personas a nivel individual eh, dentro de las organizaciones y lograr el progreso de las organizaciones con personas que estén muy comprometidas con el objetivo de las empresas, ¿no? Yo creo profundamente en que el trabajo se elige y, por cierto, a pesar de que comencé mi actividad en el área de talento, es decir, en el área de búsqueda de ejecutivos, siempre me costó decir que hacía selección, porque desde hace muchos años y desde que comencé, que diseñé un ritual para que la elección sea mutua. Así que, bueno, hoy más que nunca ese paradigma está vigente y mi compromiso sigue renovado. No me gusta decir cuántos años llevo con esta trayectoria, porque, por cierto, son muchos, sino que me gusta contar los años por los que están por venir. Así que me gustaría decir que no tengo 25 años o más de trayectoria, sino que tengo 25 años de futuro de ahora en adelante, empezando cada día pensando que mi compañía nace hoy.
0: Perfecto. Y, y bueno, antes de hablar del futuro, ¿no, Susana? Hablamos un poco del momento actual en que vivimos todo un cambio, bueno, con la transformación digital, quizás también acelerada por la pandemia y otros temas, ¿no? Le pregunto, ¿dónde estamos ahora desde el punto de vista de las carreras y de los perfiles profesionales? Yo estoy especialmente intrigado con una frase tuya que dice todos los roles profesionales están hackeados. ¿Qué quiere decir eso?
1: No solamente estoy enfocando mi trabajo desde la perspectiva de la persona que ingresa, ¿no? desde ese rol de quien hace la elección mutua, sino que estoy trabajando intensivamente desde nuestra área de people and culture, digamos personas y cultura, cuál es esa transformación que tenemos que producir en virtud de que creo firmemente de que todos los roles están hackeados. Esa transformación tiene su origen en el mindset, ¿no? en nuestra manera de pensar, porque creo que es tiempo de rediseñar nuestra propuesta de valor. Es decir, nosotros hemos estudiado, algunos de manera más reciente, otros hace más años, no obstante, no podemos estar confortables en nuestra zona de confort, el título que hemos abrazado, aunque nos haya costado tanto, ¿no? Porque siempre la etapa de estudiante, la formación, pero hoy creo que tenemos que resignificar eso y ubicarnos en la posición de aprendices continuos y saber que los modelos clásicos de negocios, que por cierto están cada vez más digitalizados, eh, nos proponen nuevos contextos, nos formulan nuevas preguntas y tenemos que construirlas y reformular esas respuestas a partir de una transformación de nuestro mindset y mirarnos a uno mismo, ¿no? En virtud de que nadie está exento de esta situación en la, en la que vos planteabas esta frase que a mí me gusta mucho, eh, los roles tradicionales están hackeados. Yo creo que cabe la pregunta ¿cuánta transformación requiere construir una nueva propuesta de valor individual? Y yo te diría que, que mi respuesta es Tanta como para encontrar un lugar que agregue valor en esa estructura organizacional absolutamente líquida, que está en estado de mutación permanente, que digamos que la
0: digitalización
1: la ha transformado, que nos propone otro nuevo
0: concepto de empleabilidad. Es, es un poco, ¿no, Susana? Es estar un poco cómodo en no estar cómodos. <ríe> o sea, el cambio es constante, ¿no? O sea, cuando hablas ahí... Del tema del cambio de mindset. Al final es algo que uno tiene que estar siempre atento ¿no? a, los, a lo que pasa alrededor. No solamente en términos de, de trabajo, de hard skills, pero también de las relaciones humanas también. ¿no? O sea, todo está cambiando y, y proponiendo nuevos desafíos profesionales a todos. ¿no?
1: Exactamente. Yo, yo te diría, Eduardo, que yo me estoy preguntando desde mi rol, que digamos, yo siempre me definí como humanista. No obstante, ahora estoy resignificando esa postura ¿no? y esa propia identidad en virtud de que me veo obligada desde la respuesta que le doy a las organizaciones en cualquiera de los servicios que prestamos que tenga que ver con espejar los paradigmas sociales que emergen en la actualidad dentro de la organización y promover una sensación de hábitat natural dentro del, del espacio del contexto laboral para que los colaboradores y nosotros mismos sintamos esa, esa pertenencia, ¿no? ese engagement. Y yo creo que esa es la definición del, del humanista hoy, ¿no? Valorar al ser humano en su condición de persona, pero en un contexto organizacional atravesado totalmente por la digitalización, atravesado totalmente por la tecnología. Ahí es donde se nos hace claro esta, esta definición de la compañía como people-centric, ¿no? Que refiere a una condición de humanistas aplicado al ecosistema organizacional donde el objetivo final es la creación de condiciones más favorables para que cada persona se exprese con libertad, cumpla su propósito, se desarrolle, crezca en ese espacio que ya deja de ser humanista solo para ser tecno para ser human to machine, es decir, para tener un, un mindset digital, para que haya una mutación en mi propuesta de valor y que mi propuesta de valor incluya a esa tecnología y a los códigos de pensamiento y estructura que nos propone la tecnología. Es decir, esto incluye a decidir basados en datos, esto incluye a trabajar remoto, esto incluye a realmente comprender cuál es el equilibrio de bienestar que nos dan las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición.
0: En, en ese contexto, ¿no?, hay también que comentas normalmente ahí, el tema de liderazgo exponencial, ¿no? ¿Qué exactamente eso se encaja dentro de todo eso, de todo el contexto, de todo lo que hablábamos antes aquí?
1: Yo creo que el liderazgo exponencial, digamos como nombre ¿no? y, y como, como objetivo, tiene que perseguir el que seamos capaces de acompañar el ritmo exponencial de transformación de nuestro tiempo. Nosotros no podemos negar el ritmo de transformación que propone la tecnología, identificar que la transformación individual viene más lenta, pero más lenta aún viene toda la transformación de la compañía y más lenta aún la transformación de las condiciones del contexto social, político, de la comunidad en general. Entonces, hoy como líderes, plantearnos la posibilidad de identificar qué significa esa transformación en términos de estar actualizados e identificar lo que puede pasarle a nuestra compañía con una compañía que emerja, digamos, es un lugar común, pero esos dos chicos que están pensando en la compañía que probablemente va a ser tu competencia dentro de dos años, ¿no? Si nosotros no estamos atentos a lo que son esas amenazas no solamente para, para nosotros mismos, sino para nuestra compañía, estamos perdiendo la carrera de este tiempo. Yo creo que el liderazgo exponencial alude a una característica de nuestro tiempo y en realidad se trata de replantearnos, digamos, este, una gestión basada en procesos, una gestión basada en planificación a futuro. Digamos, hay muchos temas que, que requieren ser reconsiderados,
0: ¿no? Sí, entrando, entrando justamente en esos puntos ahí de, del cómo, ¿no? O sea, porque el desafío sabemos, como eh, nos explicabas bien aquí, eh, en la, la necesidad del cambio, del mindset. El otro momento es, una vez que tengamos la conciencia de que es necesario el cambio, ¿cómo logramos alcanzar? Estoy seguro que aquí no podremos esgotar, no agotar, agotar todas las posibilidades, pero que nos puedas dar ahí un tip, ¿no? alguna cosa que podamos ahí quedarnos con nosotros para dar próximos pasos en este cambio tan necesario.
1: Bueno, creo que no vamos a poder, pero te aseguro que me encantaría. Creo que tenemos que dar pasos como para no quedarnos, este, por lo menos en ese efecto wow, ¿no? en esa, en ese asombro, sino tener la posibilidad de, de pasar a la acción. Yo creo que hay muchos temas que son importantes, digamos, en esta búsqueda de transformación de, la, de las compañías. Y yo creo que un paradigma bien bien característico de nuestro tiempo tiene que ver con una postura personal, casi te diría ideológica o filosófica, eh, muy relacionada con esto de venir desde la abundancia, ¿no? una visión de, de grandeza y desapego que nos permita despojarnos rápidamente de todo aquello que nos trajo de ese éxito, que ya, digamos, no tiene garantía para mañana, para inspirarnos a buscar soluciones superadoras e innovadoras eh, versus mantener o acumular o, o quedarnos en ese conformismo. Creo que otra clave es querer hacer versus saber hacer porque eso involucra llegar todos juntos a los objetivos. Y para eso tenemos que incluir a distintos ecosistemas interconectados. ¿no? Creo que venir desde la abundancia implica también asumir que vamos a cometer errores. Así que aceptar el estar en ese estado de aprendiz continuo, aceptando que nos podemos equivocar, pero nuevamente con mucha resiliencia recuperarnos para volver a avanzar. Otro punto importante es perseguir y, y, digamos, y diseñar con mucha cabeza cuál va a ser esta cultura digital, ¿no? cuál es el corazón de la transformación cultural digital, barra digital, ¿no? porque la transformación es cultural, es digital, no sé qué poner primero, e interpretar que la tecnología es necesaria, para, para ganar ese concepto de horizontalidad en la compañía, ¿no?, y que la gestión sea más líquida, digamos, cuestionar, imagínate, cuánto nos llevaría a hablar del organigrama versus en la modalidad de redarquía, ¿no?, porque quién tiene esa jerarquía, el que tiene el saber, quién tiene el saber, cómo se comparte, y eso requiere de mucha grandeza para reconfigurar, ¿no? Y por último creo que la perspectiva de diversidad más allá del género como un valor característico, digamos, y como un distintivo del mindset exponencial también que vemos que por suerte está impregnando, está llegando y que tenemos que, que acelerar. Esto de la transparencia social es un concepto que me gusta mucho, es decir, donde las voces de la comunidad y los colectivos sociales estén espejados dentro de las culturas corporativas. Esos son los pasos ineludibles y primeros que tenemos que dar.
0: Muy bien, muy bien. Está muy interesante la charla, Susana, pero hablamos, para llegar a, la, a mi última eh, pregunta aquí, hablando del futuro, claro, estamos en Future Hacker, el concepto cuando... Cuando, cuando dices, ¿no? El, el cambio organigrama, o sea, los, los roles están hackeados, o sea, cambio total, ¿no? Y el concepto de la empleabilidad en el futuro, el concepto de empleo, ¿también está obsoleto? ¿Cómo será el nuevo concepto de trabajo, la relación del profesional con las empresas, por ejemplo?
1: Sí, yo creo que ahí es, es donde estamos viendo una transformación, digamos, muy marcada, y que ya, ya la estamos viendo convertida en realidad. La incidencia de, de la gig economy, no de, de esos trabajos que no son trabajos fijos, sino que son, digamos, como esos, esos colaboradores satelitales que generan una relación de pertenencia que te diría que ya hoy, no sé, tal vez yo estoy hablando por mi propia experiencia, donde ya lo estoy eh, viviendo como una realidad, este beneficio, de contar con colaboradores que traigan su know-how, su especialización en el momento que la necesito. Esto que ya venía, digamos, que recordarás que fue origen ya hace, no sé, creo que como 10 años de, del nacimiento del hackathon, ¿no? como fenómeno de innovación en las compañías de tecnología, es decir, la inteligencia colectiva interna de la propia estructura empieza a tener su caducidad, porque bueno, de repente necesitamos innovación nueva, pero no la necesitamos permanentemente. Entonces, eh, yo creo que eso que tuvo origen y que fue tan, tan positivo y que luego lo trajimos como metodología dentro de las compañías para innovar, hoy se está dando en posiciones de cualquier otra especialidad, es decir, traer especialistas que no formen parte del plantel estable de la compañía. Yo creo que ahí tenemos muchísimo trabajo por hacer, para serte honesta, creo que estoy notando bastante resistencia dentro de las organizaciones a virar a ese modelo y que el paradigma de la relación de dependencia, la pertenencia, nos va a costar todavía un poco ecualizarlo, ¿viste? igualarlo y que nos sintamos parte del equipo los que pertenecemos a la nómina y los que son eventualmente colaboradores por proyectos. Pero creo que es parte del futuro y hacia eso tenemos que ir. Y mientras te lo voy diciendo, me imagino todo lo que tenemos que cambiar, todos los procesos internos, y me encanta porque, bueno, porque si digo que hay que cambiar procesos es porque tenemos que actualizarnos. Así que, bueno, ese es un punto, digamos, donde te diría que, que la perspectiva corporativa está hiper caliente. es un tema top of mind.
0: Fantástico, Susana. Bueno, ha sido genial. Y, bueno, yo puedo decir por mí mismo que he aprendido muchísimo hoy también Muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros en el Future Hacker la visión, tu experiencia y todo lo demás que esto nos va a servir ahí para mirar hacia el futuro de una forma bastante ahí productiva, de una forma muy positiva. Muchísimas gracias, Susana. Ahí si quieres decir una última palabra te dejo el, el espacio.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos por esta oportunidad y por este diálogo. Me sentí conectada muy muy conectada con todos ustedes, así que muchísimas gracias y hacer realidad esto de traer el futuro al presente, animarnos y empecemos ya, no perdemos tiempo.
0: Gracias, Susana.
1: Future hacker life
0: path future.